0: Bienvenidos a Langosta, un programa de opinión no apto para mentalidades estrechas, así que si usted es una de ellas, quédese, porque aquí se la dilatamos. Yo soy Alberta Lamilla y como siempre estoy muy, muy feliz de darle la bienvenida al atractivo intelectual de este programa, Elemental. ¿Cómo estás?
1: Estoy muy contenta de estar con ustedes, ya hoy es jueves 4 de marzo. La semana 10 del año y solo faltan 42 para que termine. ¿Tú cómo estás?
0: Pues yo no sé si son los calores propios de la edad, si son mis bochornos, o es que ya estoy empezando a sentir la primavera.
1: Así es, ya está muy cálido el, el ambiente y pues ya nos dan ganas de encuerarnos, de quitarnos la ropa, de ir a la playa, de beber cosas frías,
0: de comer langostas. nosotros en <risa> cuarentena, encerrados. Oye, ya estamos en el mes de la mujer, en marzo Muy estamos a, a muy pocos días de, de poder celebrar el 8 de, de marzo, Día Internacional de la Mujer, y el presidente está dejando el terreno bien calientito para que eso suceda, bien. más adelante vamos claro. a estar platicando también de esos temas pero, bueno antes que, que entrar en, en, en materia, vamos a recordarles a todos nuestros videntes, como dices tú, L, nuestras redes sociales
1: Claro que sí, a mí me pueden encontrar en
0: Instagram y en Twitter como arroba el mental. ¿Y a ti? Yo estoy en Twitter como arroba guión bajo y desde luego también tenemos un Instagram que es langosta off. También recordarles que nos pueden encontrar todos los viernes disponibles en sus en las plataformas de podcast en YouTube, en cualquiera de ellas, por favor, vayan, síguenos, coméntenos, eh, pues, díganos qué les parece el programa, de qué temas les gustaría que habláramos, porque hoy les tenemos una sorpresa preparada, y es que al final de este programa les vamos a dejar un bonus track. Va a ser un videíto ahí, entonces, este, espérenlo, quédense hasta el final del programa para que lo descubran, y la gente que nos esté escuchando en podcast, pues vaya por favor a YouTube y véalo. Y bueno, pues también vamos a empezar este programa como cada jueves con la pregunta seria de la semana. Esta semana la pregunta tiene que ver con Spotify y el K-pop. Más adelante vamos a estar hablando de eso en, en las tendencias, pero por eso esta pregunta es, ¿te gusta el K-pop? Y las respuestas posibles son, claro, que BTS o yo pura banda, pura banda. Así que, por favor, vayan a la encuesta que ya está en nuestro Facebook y en nuestro Instagram, para que sepamos qué opinaron ustedes. Y pues bueno, sin más, vamos a darle espacio a los titulares de la semana. Esta semana hay, hay temas de política, como siempre, y pues es que esta semana nos salieron en la Cámara de Senadores con un tema que no esperábamos tan pronto que fuera analizado. Ya la semana pasada, eh, de hecho no nos dio tiempo de comentar, pero en la Cámara de, de Diputados se, se debatió, se aprobó una propuesta de ley relativa a pues, con una contrarreforma a lo que fue la, la reforma energética de Peña Nieto en la que, bueno, sabemos que, pues, se abrió el mercado para que muchísimas eh, más personas pudieran participar en el campo energético, tanto en los petrolíferos, en los hidrocarburos, como en el área eléctrica, ¿no?, de la industria de la electricidad. Y, pues, el día de ayer nos sorprendieron ahí por la tarde los senadores con que, pues, se iba a abrir una sesión para debatir este tema, L.
1: Así es y hay que recordar que fue una eh, propuesta prioritaria directamente al presidente que él quería ya que se debatiera y eh, entre los puntos que destacan y que tienen más críticas es que se beneficia a, las, bueno, a la Comisión Federal de Electricidad en detrimento de las empresas que producen energías limpias como es la energía eólica, la energía, este, no sé, Muchos tipos de energía La solar que, La solar que, que pues se llaman energías limpias Precisamente porque provienen De formas de producción Que no son los tradicionales A los que nos tienen acostumbrados Estas empresas como CPE Y que eh, Se dice que es un retroceso Por eso, pero de alguna manera También eh, tiene Pues el lado positivo Si podemos verlo así de que, eh, pues, es una empresa, pues, del Estado. Yo la verdad es que eh, lo estaba viendo, eh, no hay como nada muy objetivo al respecto, que nos informen realmente eh, qué son los puntos buenos, qué son los puntos malos, pero lo que sí es que, pues, ya que CFE está teniendo una prerrogativa del gobierno derivado de una nueva normatividad, tendría también el que eh, impulsar las energías limpias, ¿no?,
0: bueno, es que mira, por tratados internacionales, México, que, que, que ha suscrito México, tiene la obligación de procurar que la energía que se consume en el país, pues sea lo más limpia posible. Esto es que provenga, como ya comentábamos, de otras fuentes que no sean tan contaminantes, como lo es el combustible, el gas, que, es, que generan mucho CO2. Entonces, pues obviamente se procura que sea la, ener, la, la energía eólica, que sea la energía solar, incluso la hidráulica, la termoeléctrica, en fin. Entonces, el, la infraestructura que tiene la CFE o con la que cuenta la CFE, pues es una infraestructura, la verdad, antigua, no muy moderna, que justamente no le permite a la CFE eh, generar una energía tan limpia como lo hace la iniciativa privada. Entonces, de conformidad con la, con la reforma anterior, el tenían prioridad la, la iniciativa privada en distribuir esa energía que generaban ellos, ¿no? Y entonces, pues, quedaba relegada la CFE, ellos eran, digamos, los últimos en, en distribuir este, esta energía. Y entonces, ahora, con la contrarreforma, lo que se pretende es justamente impulsar a la CFE, pero, pues, obviamente, eso trae como consecuencia la afectación del medio ambiente y que, bueno, pues, obviamente se... se se genere más CO2, y es, ese es precisamente el punto de, de controversia de esta contrarreforma. Además, desde luego, de que han surgido voces de especialistas, incluso de Estados Unidos, que han dicho que, bueno, esto incluso podría afectar el Tratado de Libre Comercio con, con Estados Unidos y Canadá, porque desde luego desalienta las inversiones que ya realizaron algunos, algunas empresas privadas, eh, extranjeras que ya habían invertido su dinero en México para justamente procurar y generar estas energías limpias la verdad es que por otro lado tampoco el gobierno se ha procurado por decir no, momento, también la CFE va a poder garantizar que, que, se, que se realice esto y por el contrario hemos escuchado al director de la CFE a este Bartlett decir que eh, pues es que la, la energía eólica pues solamente funciona cuando hay viento, ¿no? <ríe> y que la verdad es ridículo, o la, la energía solar solamente funciona pues cuando, cuando hay sol y pues que en la noche, pues, pues ¿cómo, ¿cómo le vamos a hacer para generar electricidad, no? Y entonces cuando, cuando se hace de noche, pues ya le, le vamos a tener que apagar las este, la televisión, la computadora, el internet, pues porque no va a Comprarme haber energía? Y eso, sí, y eso no es así, así no funciona. Justamente la energía que se genera se acumula y, y esta energía después es distribuida por... Eh, la infraestructura de la CFE, que esa es otra cuestión. La CFE es quien cuenta con la infraestructura para distribuir la electricidad. Todas las líneas que vemos ahí de alta tensión son propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, de la cual se vale la iniciativa privada para poder justamente distribuir su electricidad. Y ese es otro de los aspectos por los cuales eh, la contrarreforma, justamente dice, tenemos que procurar la soberanía del Estado y procurar que justamente pues eh, se le dé prioridad a la CFE toda vez que son sus instalaciones las que se utilizan. Entonces, pues ahí el debate estuvo bueno.
1: Y no sé si recuerdas que también cuando empezaron los apagones de la CFE, eh, estuvieron diciendo que una de las razones era que las energías extra generadas por estas este, empresas de energías sustentables eran las que producían que se sobrecalentaran o que se hubiera como una sobreproducción de energía que era lo que generaba que de alguna manera como que se atrofiaran los distribuidores y por eso
0: ocurrían los apagones. Exactamente, fue, fue muy, muy oportuno ese, esos apagones porque justamente eh, generan un ambiente en la sociedad eh, de que, bueno, pues si eso es lo que está generado los apagones pues apoyemos esta contrarreforma ¿no? Es, es muy ah. oportuno muy conveniente para el gobierno pero pues ya nada más eh, falta que el presidente publique en el diario oficial de la federación esta reforma para que cobre vigencia y pues es que ya ahí el Morena y, el, y sus aliados pues hicieron valer su su mayoría en el Senado y pues se aprobó y no hay nada más que hacer por ahora, más que pues esperemos surjan ahí algunas este, controversias constitucionales porque desde luego se tacha de inconstitucionalidad esta contrarreforma. Veremos claro, qué, qué sucede porque no es, no es una batalla perdida todavía.
1: Subrayar esto porque aparte hay que recordar que este año también hay eh, elecciones para cambio de diputados y senadores, y entonces antes de que pudiera perder mayoría en el Congreso se aseguraron de que esta reforma pasara. Y también que um, uno de, eh, de los efectos que tendría esta reforma, contrarreforma, es que las licitaciones que se obtuvieron con anterioridad pueden ser revocadas. Entonces ahí también hay que esperar que los actores de las empresas también interpongan los amparos correspondientes para que no sean víctimas de esta contrarreforma, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué más hay?
0: Uno de los temas que han cobrado mucho interés en la población desde que surgió aquel eh, asesino de Cumbres, pues es justamente el caso de Diego Santoy Riverol y Erika Peña Cos. Resulta que después de 15 años ratificaron la sentencia en contra de Diego Santoy, en la que pues se le condena a 71 años de prisión, y además a, a una pena también económica constante de 217 mil pesos por el crimen, por el asesinato de el, dos menores hermanos de Erika Peñacos, quienes eran María Fernanda y Eric Azur, y además, al, inter, además del intento de homicidio en contra de su exnovia Erika, la privación ilegal de la libertad de ella y el robo calificado porque una vez que se cometió el, el asesinato, pues utilizó su vehículo para escapar del, eh, de la escena del crimen. Este caso ha dado muchísimo de qué hablar en, en, estos, en estos 15 largos años en los que ha estado privado de la libertad Diego Santos Riverol porque además, pues... Él ha sido una figura, una imagen que generó incluso fans a pesar de los delitos que se le, que se le imputaban. Eh, la, la extraña eh, mecánica de hechos que se narró en un principio, que después como que se acomodaron para que justamente Erika quedara libre de toda culpabilidad, pues bueno, vuelve a cobrar relevancia a él. ¿Tú recuerdas este caso?
1: Sí, ya, pero ya, como tú dices, ya es un caso muy viejo, que ya tiene 15 años y que en su momento fue muy impactante, ¿no?
0: Sí, exactamente, bueno, incluso se decía que por ahí estuvieron involucrados este, gente del medio, de, medio de, de, de medios este, de difusión de, de comunicación allá en Monterrey, pues por aquí les voy a mostrar una imagen de lo que, cómo actualmente luce la casa en la, que, en la que acontecieron aquellos trágicos hechos en Cumbres, ya en la ciudad de Monterrey. Por lo pronto, pues bueno, ya este, este joven, que pues sí, era muy joven cuando, cuando se no dieron es, estos ya hechos, no ya no lo es tanto, eh, y pues bueno, pues ya tendrá esta sentencia que al parecer es definitiva de 71 años de prisión. 71
1: años de prisión, la verdad es que no es poca cosa y digo eh, se supone que las penas privativas de libertad tienen algún efecto no que es que esas personas puedan ser reinsertadas en la sociedad pero con 71 años de prisión pues ya es prácticamente ninguna
0: impossible. ninguna ¿No? esperanza ninguna esperanza pues bueno ahora vamos a pasar a los temas de la pandemia vamos a las notas del covid del <risa> covid El lunes de esta semana el presidente tuvo una videoconferencia con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la que desde luego pues uno de los temas que se tocaron fueron las vacunas. Se dijo mucho que pues el presidente solicitó a la Casa Blanca un apoyo para que, bueno, se compartiera de el el vasto stock de vacunas que tiene eh, Estados Unidos, pues, para que se compartiera con, 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 con México. Eh, al respecto, la Casa Blanca, en específico la Jen, Jen Psaki, que, quien es la vocera de la Casa Blanca, dijo que no habría ningún compromiso ni tampoco un cronograma, que el... Las vacunas de Estados Unidos están enfocadas para garantizar a los estadounidenses que se vacunen. Y es que, bueno, pues ya sabemos que incluso se ha desatado un turismo de, de vacunas, ¿no? Ahí que van justamente a los Estados Unidos a vacunarse. Ahí tenemos el caso de Pepillo Origel, ¿no? Que, que fue incluso hace unos, unas semanas lo comentábamos. De que, que fue a Miami a vacunarse y que, bueno, pues luego, luego surgieron estas críticas en contra de, de que justamente se haga este tipo de turismo. ¿Cómo ves, L? No, no nos vamos a quedar, nos vamos a quedar ahí con las ganas de que nos, de que nos compartan las vacunas.
1: Pues mira, eh, sí es un, un caso importante, sobre todo porque eh, de, decía el presidente John Biden que pues, él quiere asegurar primero las vacunas para su población y luego ya si sobran, ¿verdad?, este, pues darnos la limosna que corresponde pero sí considero que es importante sobre todo en los, pa en los, en los países ¿eh? en los estados de la frontera que tienen mucha afluencia entre pues, estas dos naciones y que de alguna manera eh, comparten eh, territorio ¿no? entonces eh, creo que sí sería importante y aquí hay que contrastar con el caso de Cuba por ejemplo que sacaron una vacuna que también estaba siendo muy efectiva y que cuando les preguntaron, a, le preguntaron al gobierno que si estaba dispuesto a compartir las vacunas, él dijo, pero por supuesto, o sea, cualquier persona que llegue a mi isla, sea extranjero o sea nacional, va a recibir una vacuna y entonces, pues qué bueno, bienvenidos, vénganse para acá, los vacunamos, ¿no?
0: Bueno, en, en Estados Unidos lo que es, se está solicitando independientemente, y sobre todo justamente en los, este, en los estados fronterizos, en Texas principalmente, se ha mencionado que justamente independientemente del estado migratorio de los residentes se vacunarán, pero justamente lo que tienen que demostrar es que tienen una residencia. En, en Estados Unidos, entonces no mm. se está haciendo tampoco como de extranjero inmigrante indocumentado ¿no? sino finalmente sí se está vacunando a todos, sobre todo pues como, como sabemos, este, este tipo de cronograma basado en el riesgo de primero adultos mayores de, bueno, primero personal este de, de sí, primera de primera vale. fila, luego ajá, este luego eh, adultos mayores población adulta, etcétera y al final los menores, pues bueno, se está siguiendo prácticamente en todo el mundo. Eh, desde luego lo que, lo que decía también la vocera de la Casa Blanca es que, pues sí es cierto que se tiene, se tiene suficientes dosis para satisfacer a toda su población entera, sin embargo, eh, y su, y incluso les sobra, les sobrarían dosis para, para, para vacunar a todos los estadounidenses, sin embargo están esperando ver la reacción que tenga esta vacuna, desde luego porque, pues como sabemos, es una vacuna, pues no del todo probada, es hasta es cierto, punto llamarla experimental, sí. Entonces, no sabemos cuál, cuáles puedan ser los efectos, incluso lo que dijo ella, en menores, en los, en los niños. Entonces, sí si, si la vamos a aplicar, pero bueno, también tenemos que guardar una, una, una reserva justamente para, para cualquier emergencia por eso es que hasta el momento no van a compartir las vacunas con méxico y pues bueno dijo que en más adelante en todo caso eh, pues verán verán si si se satisface si se satisfa si se, si se, si se caso, pues ya Satisfiso, gracias L, gracias. Este, con, 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 estas vacunas, y bueno, pues entonces ya podrán, podrán deteste, determinar qué hacer con otros países, incluso inclu, están apoyando primeramente a, a otros países que, de, que no han podido adquirir propiamente la vacuna. Y a este respecto tampoco nos vamos a separar de mucho, mucho del tema, porque surgió una controversia bien grande en, dentro de la. Suprema Corte de Justicia, porque a quien vemos en pantalla, quien es Yasmín Esquivel Moza, viajó a los Estados Unidos para justamente poderse vacunar. Se dice que además fue con ayuda de algunos este, pues por, del cónsul del cónsul en en Texas, allá en Estados Unidos. Eh, fuentes confiables dijeron que incluso fue escoltada por el coordinador de administración y finanzas de la Guardia Nacional y pues bueno, eh, fue ante, atendida directamente por el cónsul en San Antonio.
1: No, entonces,
0: bueno. eh, sí, es que ahí pues hicieron valer su, su vara alta, ¿no? Recordemos que esta, esta magistrada fue recientemente nombrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y es la esposa de, pues, uno de los contratistas favoritos del presidente, José María Riobo. Y entonces, pues bueno... Esa, esa fue la situación que, que cobró relevancia esta semana con respecto al turismo de vacunas que se está realizando a los Estados Unidos
1: y también me parece que fue otro ministro no fueron dos ministros los que acudieron el otro eh, no, no recuerdo bien su nombre pero también decían que es uno de los que fue nombrado por eh, Enrique Peña Nieto y que pues entonces obviamente no, por Felipe Calderón y que, Alberto Pérez
0: Dayán, tienes razón, sí
1: Ajá, el ministro Pérez Allá, que, que, que fue también él que, que fue a vacunarse. Pues está muy bien que lo hubieran hecho con sus propios medios, pero si lo hacen con el dinero del erario público y con la seguridad nacional, pues ya tampoco está tan padre, ¿no?
0: Y además utilizando sus altas... Influencias. Influencias influencias exactamente en el gobierno para poder tener acceso a esto porque justamente lo que te decía lo, lo que está pidiendo el gobierno sobre todo en Texas que es uno de los estados más grandes colindantes con México es que justamente se acredite la residencia en Estados Unidos y eh, lo que se dice que se ocupó para justamente poder acceder a estas vacunas por parte de los ministros fueron unas matrículas consulares que emitió el propio cónsul Rubén Minuti Sanata quien eh, además, pues fue justamente quien, incluso eh, a respuestas eh, de, de esta investigación que se hizo acerca de la vacunación de estos ministros, dijo que efectivamente ellos había o han estado eh, a favor de que se vacune a toda la población independientemente de su estado migratorio y que se utilice la matrícula consular que se acepte como un documento de identificación válido para acceder. Entonces, si bien él no le negó para nada la, la, el apoyo que, que realizó para que estos ministros pudieran eh, acceder, pues de cierta manera creo que dejó entrever la colaboración que tuvo para que justamente pudieran acceder a las vacunas. Quizás bueno. eso es lo más relevante porque además justamente en Estados Unidos actualmente se ha desatado una crisis en, en, el estado en los estados fronterizos justamente porque hay mucho turista de vacuna, ¿no?
1: Pues bueno, ahí vemos que la pandemia no es tan equi equitativa, ¿no? Tan pareja claro. como vienen diciendo y bueno, es... Un caso más de que se tiene que sumar a todos los que ya hemos visto a lo largo de toda esta pandemia.
0: Y pues bueno, otra de las notas del COVID es que el subsecretario Hugo lópez Gatel desafortunadamente fue trasladado a un hospital debido a esto que ya comentábamos la semana pasada, que había tenido alguna insuficiencia de oxigenación y tuvieron, tomaron la decisión de eh, llevarlo mejor a un hospital porque, pues, bueno, su, su, su estado de, su caso de COVID se ha registrado ahora como moderado, ¿no? Pasó de leve a moderado, entonces, pues, bueno, ahí, ahí esperamos su pronta recuperación de el subsecretario L. Y, pues, bueno, ahora sí, pasando ya a otros temas que nos, que también nos tocan en los titulares, esta semana surgió ahí un un imprevisto, ¿verdad? Eh, vimos en el Super Bowl que saltó un, un a la cancha y un, un improvisado, un atrevido. Y, pues, bueno, algo similar pasó en la mañanera de este lunes. Eh, el tipo se llama José Luis González Quiñones, quien en 2017 fue detenido por posesión de metanfetaminas. Y, pues, burló toda la seguridad dispuesta en la mañanera, que son, dicen, tres filtros por, por eh, Guardia Nacional incluso militares y pues bueno, este sujeto la pudo burlar y colarse hasta hasta el templete donde <risa> sí, hasta el atril donde realiza el presidente todas sus mañaneras y pues bueno, dicen que se acercó para para solicitarle su apoyo porque bueno, debido a esto que te platicaba de, de sus antecedentes penales, pues no ha podido obtener algún trabajo y pues bueno, a eso a eso se acercó él. ¿Cómo ves?
1: Pues mira, estaba leyendo algunas notas que dicen que um, se piensa que también puede ser un montaje de la 4T y yo no sé, pero después de ver The Crown, cuando hay una persona que se mete a la casa de la reina que también se va a platicar con ella y pedirle apoyo, yo pienso que a lo mejor el asesor de imagen del presidente pudo haber visto eso y dijo, ¿por qué no en la mañanera? ¿no?
0: Pues es que está muy extraño, la verdad, porque ¿cómo, cómo dejas pasar a cualquiera que la verdad pudo venir armado, pudo haber traído entre su ropa alguna navaja, acercarse al presidente. La verdad es que es eh, es muy grave. O sea, sí, la verdad, sí deja muy vulnerable o por lo menos deja ver una, una imagen muy vulnerable de la seguridad del presidente. La verdad claro. es que y, y no vivimos en un panorama de seguridad tan tan estable como para no alertarnos. Y, y la verdad es que se acercó, o sea, estuvo a menos de un metro, o sea, veamos la imagen, o sea, eso, o sea, estuvo, la verdad, muy, muy cerca del presidente, se dice que también el, el aspecto de, del sujeto, pues, es ciertamente militar, incluso trae un cubrebocas con este, camuflaje. con estos, con este, exactamente, con camuflaje, entonces, pues, bueno, sí, se, se podría tratar de algún numerito montado, ¿no?,
1: pues sí, para que piensen que el presidente está cerca de la gente, ¿no? Y es que más ahora, por ejemplo, en pandemia, cuando hay tanta eh, aforo controlado, pues sí resulta difícil pensar que cualquier persona pudo haber entrado como si fuera, no sé, a lo mejor un meeting o un evento público al aire libre, claro. donde es más fácil que sucedan
0: este tipo de incidentes. Pues sí. Pues bueno... Eh, esas fueron los titulares de la semana, así que ahora vamos a ver qué se hizo viral esta semana en las redes sociales, en las tendencias. El primer hashtag de la lista fue Siria. Y fue Siria porque se registraron algunos bombardeos por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos hacia este país, porque después de que pues, hubiera habido uno, un lanzamiento de cohetes que desafortunadamente cobrara la vida de un contratista estadounidense y de algunos otros compatriotas de, eh, del presidente Biden, pues él determinó, junto con sus aliados, eh, realizar un bombardeo hacia Siria y pues bueno, reivindicar los derechos de sus conciudadanos. Incluso dijo que era un mensaje inequívoco de que siempre se actuará para proteger a los estadounidenses.
1: Híjole, es. qué fuerte, ¿verdad? Es un país tan castigado, Siria, y ahorita con la pandemia que todo el mundo piensa que ese es nuestro enemigo, el virus, pues sigue habiendo... Eh, pues disputas, ¿no? Y es el primer ataque que hace el país, el presidente Joe Biden de su administración. Entonces, pues ya vemos también cuál es más o menos la tirada que va a tener.
0: Creo que es, es un es un símbolo que generalmente realizan los presidentes al entrar en funciones. Creo que lo mismo, más o menos lo mismo nos pasó con Barack Obama. Eh, es muy de los demócratas, porque bueno, no pasó lo mismo con, con este Trump, pero sí creo que como que quieren ensalzar el poderío armamentístico de los Estados Unidos y pues siempre plantar su, su batuta, ¿no? Decir, bueno, aquí quien, quien, quien marca el paso respecto de este tipo de cuestiones bélicas pues es Estados Unidos y pues se agarró de cualquier pretexto para poder realizar este, este ataque a Siria eh, fue un ataque controlado hasta cierto punto. Los decesos no fueron tantos, afortunadamente, pero pues no deja de ser lamentablísimo que justamente tengamos este tipo de, de pues de ataques, ¿no? Entre, de guerras. entre de guerras, exactamente. Pues bueno, el siguiente hashtag en la lista fue Bill Gates.
1: por su crítica al sistema educativo mexicano. Y mira, yo la verdad es que aquí quiero decir un dicho que me gusta mucho de un amigo mío que dice no me des consejos, dame dinero.
0: <risa> pues bueno, justamente lo que, lo que critica Bill Gates es que debería de dejarse de ocupar el gobierno en invertir en el petróleo y mejor, invertir en la educación. Pero mira, mejor que sea él quien nos lo diga. Adelante con las imágenes.
1: Más que años, el sistema educativo en México es muy débil. Por ejemplo, en cuanto a la rendición de cuentas de los maestros con relación al nivel económico de México. Y tener un buen sistema educativo es mucho más importante que sacar petróleo del subsuelo. Después de todo, un buen sistema educativo te permite tener ciudadanos informados, con vidas plenas. La educación representa más que el dinero. Así que México puede tener un futuro muy brillante sin el petróleo, porque su principal recurso es su gente.
0: Pues ahí creo que no va a haber quien le discuta a Bill Gates, que efectivamente el pueblo de México es lo mejor que tiene México y pues quizás habría que dejar de invertir en refinerías y, y pues sí preocuparnos por una mejor calidad de la educación.
1: Bueno, pero ¿estás de acuerdo que yo no sé por qué nos sorprende que venga Bill Gates a decirnos eso? Si ya le dije más con desde la Fundación de la Escuela Nacional Preparatoria. O sea, lo que pasa es que no hay por que no quiere ver.
0: Pues cobra relevancia también otro de los hashtags que fue no fue ley. Y en Quintana Roo se debatió esta semana respecto de la despenalización del aborto y quedó con siete votos a favor y tres en contra y por lo tanto no fue ley. Por eso el hashtag, celebrando por alguna por un lado la, alguna de las personas pro vida, eh, esta determinación de la Cámara de Diputados allá en el estado de Quintana Roo, y pues bueno, es triste porque definitivamente creo que ya a estas alturas de la vida eh, se ha dejado bien claro que debe ser la mujer quien decida sobre su cuerpo. Desde luego lamentaron esta, esta decisión por parte de, del, del, de la Cámara de Diputados del Estado, los grupos feministas que han estado pues motivando y e impulsando mucho esta reforma.
1: Y ahorita más que es el, lo que decíamos, el mes de, que se pinta de moradito, ¿no? A, a favor sí. de que conmemora el día de la mujer. Pues es una pena, la verdad, es que es una pena que siga habiendo estados que tengan ese pensamiento retrógrado, porque no se le puede llamar de otra forma, y que las personas pro vida sigan autodenominándose pro vida y no pro nacimientos no deseados, pero bueno...
0: Fue una diputada del PRD incluso quien hizo ahí una manifestación eh, al final de la votación que dijo dejen de comer pan porque el pan engorda, desde luego refiriéndose a los congresistas del Partido Acción Nacional que votaron en contra de, de la aprobación de la reforma y desde luego no fueron los únicos, también hubo gente de el PT, de Morena y de y un independiente me parece por ahí quienes estuvieron en contra de, de la aprobación de esta de esta reforma, pues lamentable ojalá que pues, se procure más bien por una reforma a nivel nacional que por, favor, que, que por fin desmitifique esta cuestión y deje en libertad a muchísimas, a muchísimas mujeres que aún se les criminaliza por eh, tomar esta decisión sobre su cuerpo y pues bueno, otro de los hashtags fue Nintendo Switch
1: Así es porque aunque se sientan viejos, ya cumplió cuatro años desde su lanzamiento.
0: ¿Esta cómo consola cómo Nintendo eso? Sí, a mí me encanta. Esta consola de, de videojuegos de, de Nintendo, la verdad es que es un híbrido, ¿no? Que te permite poder jugar tanto en, en una pantalla grande como, como en su pantalla pequeña portátil. Entonces, la verdad es que es, es, es de felicitar a Nintendo todos los esfuerzos que ha realizado para poder continuar y darle dinamismo a su, a su consola, porque incluso recientemente también hizo otro lanzamiento de una consola similar por portátil, que es la Nintendo Switch Lite. Entonces, pues bueno, ya cuatro años de su eh, lanzamiento. Eh, otro de los hashtags de esta semana fue los Golden Globes. Ya habíamos platicado, L, acerca de los nominados y este pasado fin de semana se llevó a cabo la ceremonia de los Golden Globes Awards. Eh, estuvieron presentes, como ya lo habíamos dicho, en la conducción esta Tina Fey y Amy Poehler, una de ellas en Nueva York y la otra en Los Ángeles. Y, pues, bueno, una de las de las grandes sorpresas, que igual para ti y para mí no lo son tanto porque fue The Crown quien se llevó al, el premio a la mejor serie dramática y también otra de las, de, de las premiadas o de las grandemente premiadas fue Gambito de Dama, que también tú la recomendaste en este espacio y eh, la actriz se llevó igualmente el, el premio a mejor actriz en miniserie dramática.
1: Estoy muy contenta porque lo hicieron muy bien y ahora sí la tiraron.
0: Bravo. Pues, fíjate que yo no yo no, 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 no le presté atención a la, a la ceremonia. Eh, la verdad, tampoco vi mucho que, que se haya comentado en redes sociales. Creo que también esto, pues, es porque no hemos podido ir al cine, ¿no? Porque ahora todo lo vemos desde casa. Desde luego, además, la, la ceremonia fue en vía remota. No es una, no fue una, una entrega de premios convencional. Lo que sí quisiera destacar es que el largometraje premiado fue Nomaland, que fue eh, dirigido por la china Chloe Zhao, quien además se convirtió en la segunda cin cineasta mujer, en triunfar en esta categoría después de que en 1984 fuera Barbara Streisand la primera mujer en obtenerlo. Entonces, la verdad es que pasaron muchos años para que otra mujer pudiera obtener el premio a mejor eh, directora. Eh, y, pues, bueno, ya... Eh, habrá oportunidad de después yo creo que de hablar de Nomadland cuando cuando pueda ver la película eh, y pues bueno básicamente lo que lo que dicen por la por ahí las notas es que cuenta la historia de una estadounidense que viaja en auto a través del país para ocupar trabajos de temporada no por eso Nomadland eh, me me suena no pero bueno vamos a ver qué tal el, ya, ya que la podamos ver y la podamos comentar Eli. Otro, bien. otro de los hashtags esta semana fue Spotify.
1: Y esto se relaciona con nuestra pregunta seria que formulabas al principio de esta emisión, porque tuvo un pleito con la compañía Cacao M y el retiro de su catálogo de su plataforma. ¿Tú cómo ves? ¿Tú escuchabas esta música?
0: O pura la banda? Es que no. La verdad no, porque no, yo pura banda, yo pura banda, la verdad, yo sí puro norteño banda con mi, este, Cristian Nodal. No, pero este, no, la verdad no, no soy muy fan del K-Pop. Recientemente, justamente, de hecho, por, a raíz de esta nota me enteré que Spotify entró al mercado de Corea del Sur. Y pues vale. al parecer no tiene ninguna relación con, con que hayan roto su convenio esta empresa Cacao M, pero pues sí, la verdad es que se fue un gran número de, de canciones y de artistas relacionados con el, con el K-pop, entre ellos, BTS, que es una de las bandas más conocidas de K-pop en el mundo. Quienes todavía pueden escucharse en la plataforma son Blackpink y Super Junior, que también son bandas bastante conocidas, pero pues bueno, pues a menos de un mes de haber entrado en el mercado coreano, Spotify, pues ya este, tronó con su con su aliado con que era Kakao M, y pues bueno, ahora vamos a ver qué, qué, qué tendrá que ofrecerle al mercado eh, surcoreano, ¿no? Y yo quiero que las
1: personas que nos están viendo nos digan si ustedes sí saben quiénes son, porque Spotify precisamente decía que como no tenía nada que ver su inicio en el mercado de Corea con este rompimiento, es lo que no quería era afectar al resto de sus usuarios eh, mundiales que tienen gustos, por este tipo de música, pero yo me pregunto, ¿realmente habrá alguien que conozca esas, esa música ah. así fanáticamente en otro partes Muchísimo. del mundo?
0: Muchísimo, ¿No, no te imaginas la cantidad de niñas, adolescentes de entre 12 y 15 años que están vueltas locas por la música coreana, por los doramas, que son como sus telenovelas, este no, 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 o sea, es enorme, de hecho hay un documental en Netflix, chiquito que se llama Explained eh, véanlos, la verdad es que son muy interesantes y uno de los primeros eh, capítulos de esta serie, que son pequeños, pequeños documentales de 15 a 20 minutos te explican cómo es que el K-pop se ha vuelto una de las industrias que más eh, le generan eh, ingresos a Corea del Sur o sea, Corea no, del me... Sur Hoy por hoy se dedica a exportar su música y es una de las industrias más redituables de aquel país. Entonces sí, la verdad es que es enorme, enorme la cantidad de, de gente que, que escucha esta música. Pues hay, que explorar,
1: hay que explorarla, a ver qué, qué tiene ahí de secreto que no hemos descubierto.
0: A mí me gustan algunas, eh, he escuchado poco, pero no, no soy muy fan, la verdad, no soy muy fan. Una banda. <risa> Pues bueno, con eso terminamos las tendencias, así que es momento de, por favor, recomendarles que se queden, que más adelante estará eh, en este mismo canal, en este mismo espacio, en este mismo Facebook Live, eh, los relatos de lo desconocido eh, con Emiliano y Mirna, quienes nos van a estar platicando, ya saben, de estas historias tétricas que siempre tienen preparadas para nosotros. Mientras tanto, nosotros vamos a ver qué es lo viral que se hizo esta semana. Bolivia, Bolivia L. Bolivia, ¿por qué es famoso? Bueno, pues por, por Evo Morales, ¿no? Por el reciente... Eh, golpe de estado que le dieron que incluso fue rescatado por Marcelo Ebrard y que vino a México este, pero bueno pues lamentablemente esta semana también se hizo famoso por un video en el que pues vamos a mostrarles a continuación imágenes fuertes en las que desafortunadamente eh, algunas personas perdieron la vida así que si usted es sensible le recomendamos discreción Las imágenes que acabamos de ver sucedieron de, en una asamblea de la Universidad Pública de El Alto en Cochabamba, allá en Bolivia, en el que al menos siete estudiantes perdieron la vida y otro se encuentra gravemente herido en el hospital. La gente, bueno, uh, aún no se explica por qué más de 60 personas se encontraban en una institución en la que además no se está proporcionando eh, o impartiendo clases presenciales, eh, se encontraban en una asamblea, al parecer estaban discutiendo algún tema relacionado con la universidad, se conglomeró un número grande de estudiantes en ese cuarto piso del edificio, la baranda pierde pues su resistencia, se vence y deja caer a varios de, sus, de los alumnos que se encontraban en ese espacio y pues bueno, ya les comentaba el trágico desenlace.
1: Terrible, la verdad es que... Se ve bastante fuerte, qué bueno que nos advertiste, porque sí, es, un, es una pena, la verdad.
0: Pues bueno, vamos a, a quitarnos este mal sabor de boca con lo que nosotros les vamos a recomendar, escuchar, ver o, o leer en Se Recomienda Escuchar. Ele, ¿qué nos tienes para esta semana?
1: Esta semana les quiero recomendar una serie de Netflix para variar, que se llama El, en traducción al español, El baile de las luciérnagas y nos narra una bueno, la historia de dos mujeres que han mantenido una amistad a lo largo de bastantes años, y me parece muy oportuno también porque es una historia de amor, pero es se dice que no, las mujeres no somos amigas entre nosotras y mujeres fun, juntas difuntas, bueno, pues ahí está un, un, una bonita serie para desmentir esta, esta frase, y es muy bonito, nos, una vez que las vean, van a creer que todas sus amigas la vean y decirles, "Güey, te quiero
0: no, <ríe> Tú dinos sí, ¿Qué sí. nos quieres no, no, Vamos a tomarnos un tequila, aunque sea por videollamada pues ¿Qué nos esta semana yo les voy a recomendar ver una serie eh, que aborda el tema LGBT en los 80s, bueno, en sí, finales de los 80, principios de los 90, y se llama Pose. Ya tiene dos temporadas. Esta temporada, me parecería por el final que, que observé, pues sería la última. es, eh, habla, habla acerca de la transexualidad. El drag y este baile del voguing, ¿no? Que se creó en aquellos años de los 80 como una manera de manifestación, de manifestación, pero no solamente del cuerpo y artística, sino también una manifestación política, de hacerse ver, de mostrarse y de justamente evitar discriminación de incomodar hasta cierto punto con su presencia para poder ser aceptados. Eh, me parece que los, los personajes están divinamente escritos, sus, los perfiles son muy claros, eh, a pesar de que entre ellos existen rencillas, existen problemas, son una comunidad, se quieren, se, se relacionan a tal grado de que incluso son hasta cómplices, por así decirlo. Eh, lamentablemente me pasa algo con las series de, de Brian Murphy, que sabemos que es un dios de la televisión de nuestros tiempos. Se, él aborda mucho el tema LGBT por formar parte de esta comunidad. Y a mí me parece que en esta segunda temporada incluye algunos personajes que están muy gratuitamente acomodados con situaciones que, son muy gratuitas que no tienen razón de ser que si hubiéramos continuado con nuestros personajes originales quizás hubiera sido mucho mejor e innecesaria la, la inclusión de algunos. Pero bueno, termina de alguna manera quizás rápido, le intentan dar desenlace a todos los problemas, a darles un destino a cada uno de los personajes, como que no les gustan mucho los, los finales abiertos y te quieren dar un, un final redondo a final de cuentas la recomiendo la verdad es que es, es una muy buena serie y este son pocos los capítulos así que se les pasa se les pasa rápido y rápidamente quisiera también recomendarles un reality show yo soy fan de los reality shows me encanta la televisión de realidad. Y esta es muy particular porque se trata de un concurso de gente que se dedica a soplar vidrio, se llama Blown Away, la encuentran en Netflix, también ya tiene dos temporadas, la primera temporada estuvo fantástica, la segunda no se queda para nada atrás, la verdad es que los artistas son geniales, son escultores, o sea, de verdad, y las cosas que pueden hacer con el vidrio es impresionante, así que si les gusta la televisión de realidad, además de que son capítulos la verdad, verdaderamente cortos muy interesantes, divertidos, se la van a pasar bien mm. muchas gracias a ustedes por vernos, porque ya hemos llegado al final de este programa, no sin antes ver cuáles fueron los resultados de la pregunta seria Y hoy, L, yo quisiera invitar a todos nuestros seguidores, a toda la gente que nos está viendo, a que, por favor, vayan a nuestras redes sociales, tanto a Facebook como a Instagram, para averiguar cómo quedó la encuesta que les dejamos. Hoy no les voy a dar los resultados. Voy a dejar que sean ustedes quienes vayan y lo averiguen en nuestras redes sociales para que nos den like, nos den follow, nos sigan y nos comenten y nos digan qué... ¿Qué les ha parecido estos ya 17 episodios de Langosta, l ¿Cómo lo ves?
1: Ay, 17 episodios callados, tímidos e inocentes de la mirada. Estamos aquí.
0: <risa> <risa> y también por eso les vamos a recordar por dónde nos tienen que seguir, Ele.
1: Pues nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter, a mí como, como arroba en el guión bajo mental. Y a, a Keor
0: como... Eh, guión bajo el queor en twitter y además también tenemos nuestro instagram de langosta que es langosta guión bajo off ahí ya les dije que tenemos los lunes actitud de lunes les ponemos siempre un videito gracioso el martes les ponemos musiquita el miércoles vamos a ver qué les ponemos sugiéranoslo pero bueno tenemos nuestras secciones que les dejemos que además les tenemos que tu extra langosta la nota del día en fin toda la información que gusten y manden de este programa, vayan a enterarse ustedes a Instagram, porque cuando nos, nos siguen, cuando nos recomiendan, pues es como nosotros llegamos a más personas y podemos seguir eh, pues trabajando en esta comunidad que ya somos algunos, no muchos todavía, pero ya somos algunos, que no, que no me quejo, ¿eh? No me quejo. <risa> Muchísimas gracias a ti, Ele, por acompañarnos como cada jueves. Gracias a todos nuestros seguidores. Nos vemos la próxima. Gracias y nosotros nos vamos, pero amenazamos con volver. Esto fue Langosta, un programa de opinión no apto para mentalidades estrechas. Chao.